0: pour investir. Dose d'économie.
1: Nicolas Dose. Oui. Votre dose d'économie oui, est arrivée. Oui. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nous allons parler d'une nouvelle opération de déminage qui n'est pas la vôtre Nicolas mais celle de Gabriel Attal à l'endroit des agriculteurs. Le Premier ministre annonce une nouvelle loi EGalim. La loi EGalim 4. Pourquoi aller vers cette nouvelle loi
0: C'est assez lunaire. On a fait une EGalim 1, une 2, une 3 et on fait une 4 pour la même chose. Voilà. Je ne crois pas qu'on ait fait déjà quatre lois pour obtenir le même résultat. toujours pareil, c'est toujours la même histoire. Et Galim, ça vient de EG Alim, État généraux de l'alimentation en 2017. On fait une loi en 2018, la 1, la 2 en 2021, la 3, dite loi d'escrozaille, qui est la Galim 3. C'est toujours le même objectif. Faire en sorte que l'agriculteur soit payé pour son boulot. Qu'il ne vende pas ses produits à perte. Voilà, c'est l'objectif vraiment de ces lois. Je rappelle que l'ensemble de ces lois, c'est toujours la même chose. C'est des lois qui sont inflationnistes, des lois qui sont là pour que nous, consommateurs, payons davantage à la caisse, parce que c'est une loi. Qui, toutes ces lois veulent limiter les guerres de prix. Toutes ces lois veulent limiter les recours aux promotions. Ce sont des lois qui sont donc. Il y a forcément quelqu'un qui paye, comme mmh. toujours. Et donc, c'est des lois qui font payer le consommateur pour, dans, dans le, pour objectif que celui qui produit au tout, tout en haut, tout début de la chaîne en euh, est pour son argent, soit rémunéré c'est quand même le, le, le sujet de la colère paysanne, ça a été on veut pas des primes, mais on veut des prix et on veut un juste prix pour notre travail objectivement, c'est indiscutable ça se défend, c'est toujours le même sujet et on remet le couvert parce que visiblement les trois premières n'ont pas suffi
1: si les trois premières n'ont pas suffi, c'est qu'elles ne sont pas parfaites. Alors qu'est-ce qui cloche précisément dans euh, la version 1, la Alors, version 2, la version 3
0: Il y a un truc qui cloche et qu'il faut corriger. À mon avis, le principal, c'est que euh, c'est la fixation du prix de la matière première agricole. On a décidé que pour que le producteur soit correctement rémunéré, il fallait estimer le prix de production de sa matière première agricole, arriver à un prix et ce prix c'est un point de départ du reste de la négociation avec les industriels et les, et les distributeurs, mais on, on ne peut pas le baisser ce prix il est non négociable dans le cadre de la discussion sauf que je ne saurais même pas vous dire, je me suis fait un encadré, là avec euh, les trois lois et ce qu'il y a dans les trois lois EGALIM, mmh. je ne sais même plus trop dans quelle loi EGALIM il y a euh, les trois options on a mis trois options pour fixer le prix de la matière première agricole, je vais résumer les deux premières les deux premières sont assez basiques mais au moins assez propre et assez net, on va partir de factures, on va partir de pièces comptables pour dire, voilà, pour, pour produire cette quantité de porc ou cette quantité de lait, voilà combien coûte la matière première agricole, et donc le prix qu'on obtient est non négociable. Et puis on a mis une troisième option, qui est une option où on fait appel à un tiers de confiance. Mmh. Et le tiers de confiance, généralement, ça va être un commissaire au compte, qui lui, au terme de son travail, certifié, vous sort un chiffre. Voilà le prix de la matière première agricole. Et dans 70% des cas de négociation commerciale, c'est l'option 3 qui est utilisée. Et cette option 3 est quand même considérée comme manquer un peu de transparence. Il ne s'agit pas de mettre en cause la probité des commissaires aux comptes. Donc si on fait une loi égalité 4, on peut imaginer qu'elle supprime l'option 3 pour fixer le prix de la matière première agricole. Et on pourrait aussi imaginer qu'elle intègre davantage que ça n'a pu être fait par le passé, l'ensemble des coûts de production pour arriver à un juste prix de la matière agricole. Parce que c'est la matière première, j'ai envie de dire, mais c'est le coût d'exploitation c'est le coût de l'énergie, enfin des quantités de choses. Deuxième élément qu'on pourrait imaginer dans cette loi 4, mais c'est complexe à mettre en place, l'idée d'aller de plus, pas à 100%, mais davantage vers des négociations tripartites, où vous avez euh, industriels, grande distribution et agriculteurs présents. Là où c'est compliqué, c'est qu'on a un paysage euh, agricole français complètement émietté des petites exploitations. Il n'y a pas de grandes organisations. Enfin, bon, il y a. Les agriculteurs des, ne il se su, se pas. Il y a bien sûr des syndicats, mais vous voyez, les syndicats se tirent à la bourre, ils ne sont d'accord sur rien. En tout cas, tous ne sont pas d'accord sur tout. Et puis, euh, c'est très compliqué parce que vous n'avez pas la même problématique selon que vous produisez du lait dans telle ou telle région en fonction de la disponibilité de l'eau, selon que vous faites de l'élevage mmh. ou du végétal, selon, enfin, voilà. Donc, c'est assez compliqué, mais ça pourrait être un axe de progression. Et puis, normalement, égalime 3, des scrosailles, la loi de 2023, euh, avait dans ces objets nombreux mais l'idée qu'il fallait sortir d'un système où le distributeur se, 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 se remettait à une centrale d'achat européenne finalement signée au niveau européen mmh des accords de négociation commerciale à vocation française, et en étant au niveau européen, ça lui permettait de s'affranchir des lois territoriales franco-françaises. Visiblement, ce qui a été fait avec Galim 3, euh, ça n'a pas marché. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en certains cas, il y avait encore cette manière, en plus, on va dire légale, de contourner le droit. Euh, donc, voilà, ça pourrait être un, un troisième axe de progression Galim 4, si tant qu'avec ces lois, on puisse répondre à cette question et à cette problématique. Parce que s'il a une, deux, trois, n'y sont pas parvenu, je pense qu'il a quatre, il arrive il arrivera
1: il y a une personne qui a des idées.
0: Oui, il oh, y en a plein. Hein.
1: <rire> le PDG de Lidl, en tout cas, on a exprimé une hier sur BFM TV. Michel Berriot. Non, c'est Bierot, la... je
0: me suis trompé. Biero, c'est Bierot, Biero, 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 oui. Michel a une
1: Biero. proposition qui a relevé votre attention. Alors,
0: pff, oui, c'est frappé du coin du bon sens. Il dit, bah, écoutez, on a, on a, ce problème-là, on n'arrive pas. L'intelligence collective mise autour de la table, mm. tout le monde est d'accord pour tout. Il hein. faut, faut que tout le monde soit correctement payé. La vente à perte, cest hors de question. Mais en fait, on ne trouve pas la solution. Les lois n'y parviennent pas et... L'intelligence collective réunie autour de la table n'y parvient pas. Alors il dit ben voilà, on n'a qu'à imaginer qu'on impose un prix minimum d'achat au producteur. On dit par exemple le producteur de lait, son litre de lait, personne ne pourra le lui payer moins de 46 centimes le litre. Alors qu'aujourd'hui, ça peut être beaucoup moins, quelquefois 40. Mmh, mmh. Donc voilà, il y aura un prix minimum d'achat pour le litre de lait, c'est 46 centimes le litre ou 47. Et à côté de ça, on impose à la distribution un prix minimum de vente. Aucun distributeur qui s'appelle Leclerc, Auchan, Lidl, machin, ne pourra vendre le litre de lait en dessous de 1 euro. Alors, ça ça, ça s'appelle du contrôle des prix. Euh, généralement, le, le contrôle des prix, on le pratique en mettant justement des prix maximum, type encadrement des loyers, c'est du contrôle des prix. Euh, et l'objectif souvent, c'est de rendre du pouvoir d'achat. Bon, là, l'objectif, c'est qu'on ne peut pas courir de lièvre en même temps. Donc si on fait ça, eh bien on sait que là, on prend du pouvoir d'achat. Parce qu'encore une fois, la question qui va payer, si vous faites le prix minimum d'achat à l'agriculteur et le prix minimum de vente dans la grande distribution, eh bien, vous tuez la concurrence, et donc celui qui paiera, ce sera le consommateur. Il faut choisir. Mais on ne peut pas avoir du pouvoir d'achat et des prix bas. Non, on ne peut pas, pardon. On peut pas avoir des agriculteurs correctement payés et des prix toujours plus bas. Voilà. Et ça, c'est une idée qu'il a mise en avant, euh, euh, Michel Biérot, après l'histoire, vous savez, de, du, du, du flyer de je ne sais plus quelle grande surface qui disait Votre kilo de porc à 1,93. Si quelqu'un pense que ça peut être un prix normal qui fait que l'agriculteur et le, que le producteur est bien rémunéré, c'est qu'il n'a pas compris que ce n'était pas possible, voilà. Mais par contre, les clients sont là pour le payer à 93. Mmh. Bon, bah écoutez, voilà.
1: À la fin, toujours le consommateur. Ah il faut
0: non. toujours se demander qui paye. Donc, tout ce qu'on fait, qui paye les, le, le décret à 10 milliards publié au journal officiel, vous regardez qui paye, c'est là où vous avez la, la, la liste des payeurs.
1: Merci Nicolas Doz pour cette séquence de décryptage économique. On vous retrouve demain à la même heure. Cette séquence est à retrouver également sur Youtube. Euh, si vous voulez réagir en séquence euh, dans la partie commentaire, n'hésitez pas pour alimenter la réflexion.